0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy
1: Dirty Bold mit Tamara und Selina. Wir haben eine neue Podcast-Folge und äh, die heutige Folge ist für uns beide sehr spannend, denn Selina und ich haben beide ein Thema vorbereitet. Selina ähm, kennt mein Thema, aber ich kenne ihr Thema nicht. Ich weiß aber schon, dass die Themen gut zusammenmerchen. Ähm, das heißt, wir haben uns irgendwie mit unserer intensiven, unsichtbaren Verbindung dazu gebracht, ähm, Themen auszusuchen, die sehr gut passen. Und ich bin super gespannt, was du mitgebracht hast. Wir teilen uns quasi ein Gehirn. Oh nee, das finde ich gruselig. <lacht> Iii, nein, das, das fühlt sich Meist in okay. der Vorstellung sehr matschig an. Ja, nein, aber okay, dann haben wir, wäre ist das
0: Telepathie oder so?
1: Ja, genau, ist einfach eine diepe Verbindung.
0: <lacht> ja, nein, also mein Thema passt nicht zu 100 Prozent, also es ist jetzt nicht das gleiche Thema wie deins, aber es ist, glaube ich, eine gute Einleitung. Und zwar bin ich ja aktuell relativ aktiv auf LinkedIn, sowohl zum Posten als auch zum Lesen und bin also so durchgescrollt. Und habe einen Text gelesen, bei dem mir kurz ein bisschen mein Mittagessen wieder hochkam. Wunderbar, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, und ich würde dir jetzt gerne den Text vorlesen, der ein kleines Momentchen länger ist. Also es ist nicht unfassbar lang, aber ein kleinen Moment dauert schon. Ich hoffe, ich verhaspel mich nicht zu oft. Ganz kurz, brauchen wir eine Triggerwarnung? Nein, nein, nein. Okay. Eine Idiotenwarnung, aber keine Triggerwarnung.
1: Dann spreche ich jetzt hier mit... Ganz offiziell die Idiotenwarnung aus.
0: Ja, ja, genau. Nee. Äh, das sollte sollte gehen. Ich lese einfach mal vor. Ja? Ich mhm. starte einfach mal und dann wird sich das schon ergeben, das Thema. Oh, es,
1: ist Link es ist LinkedIn, es kann nur böse werden, wirklich, <lacht> Leute. Oh. Okay, los geht's. Okay.
0: <lacht> es wird immer irre. Ich las jetzt hier auf LinkedIn von einer 21-Jährigen, die es für sinnvoll erachtet, mit ihren jungen Jahren in einen Verwaltungsrat, Aufsichtsrat aufgenommen zu werden. Andere Mitzwanziger trommeln auf diesem Social-Media-Kanal, dass sie CEO seien und kommen in ihrem Posting mit Lebensweisheiten um die Ecke, die das Niveau von, <lacht> von Apothekenkalendersprüchen selten überschreiten. Dafür adden sie stets ein adrettes Bild im Business-Outfit. Ach, und natürlich steht in ihrer Bio-GründerInnen und oder in. Erinnert ihr euch? Solche Vögel fand man damals auch auf Clubhouse, als diese App noch hip war. Und ich habe damals immer schon gefragt, woher haben die Zeit als CEO, GründerIn, InvestorIn, hier so viel davon zu verplempern? Einmal mehr zeigt sich mir, dass diese Welt hier eine maximal andere ist, als die da draußen. Und einmal mehr merke ich, wie sehr ich das höhere Alter und die damit verbundene Lebenserfahrung von Menschen schätze. In Klammern, große Challenge übrigens in der älter werdenden Gesellschaft, die vielerorts noch auf Jugend setzt, Alter und Erfahrung schätzen lernen. Aufgaben wie die eines CEOs oder Verwaltungsaufsichtsratmitglieds erfordern in meinen Augen zwingend, Ausrufezeichen, Hashtag Lebenserfahrung, ein Hashtag ist besonders wichtig, sonst ist die Aussage nicht so sinnvoll. Ähm, in Klammern und damit ein gewisses Alter soll das Ganze auch erfolgreich werden. Haltung kannst du dir eben nicht wie eine App downloaden, weiß halt nicht wie ein Obstkorb für die Büro bestellen. Zweifelsohne bringt Diversity in vielen Unternehmen klare Vorteile mit sich, aber eben nicht um jeden Preis. Ansonsten wird es zur bloßen Show. Diversity bedeutet auch nicht, Frauen an die Spitze zu setzen, denn ein denn dass ein Christian eher ein Christian als CEO nach sich zieht, ist zu Recht zu kritisieren, darf aber nicht als Prinzip durch eine Sabine ersetzt werden, die Sabines fördert. Die Frage muss doch eher lauten, wie schaffen wir es als Organisation, die Besten an die Spitze zu bringen? Deshalb war meine Kritik an dem bereits viel zitierten Foto der Altherrenrunde auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 nicht, dass da auch Frauen hingehören. Viel wichtiger finde ich, dort gehören die Richtigen mit einem derart reflektierten Mindset hin, dass Diversity wie selbstverständlich und vor allem für das Unternehmen gewinnbringend wird. Unabhängig von Geschlecht, Herkunft etc. Das ist doch die Challenge im Auswahlprozess. In Klammern, wie das funktionieren kann, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht ihr? Ansonsten ist diese ganze Debatte nur Makulatur.
1: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ich kann ja einmal kurz noch den Hintergrund von dem Posting ähm, erzählen, Bitte. also worauf er sich bezieht. Ähm, mhm. Es gibt auf LinkedIn eine LinkedIn Top Voice ähm, mit 41.000 FollowerInnen, also auch nicht ganz unbeliebt. Ähm, und zwar ist das ja Meyer. vielleicht kennt die die eine oder andere aus der Marketingbranche, mhm. sie und ihr Partner, ich glaube, die sind nicht verheiratet haben eine Gen-Z-Marketing-Social-Media-Agentur äh, und kümmern sich überwiegend um TikTok-Kampagnen etc., haben aber innerhalb von einem Jahr mal eben ein Unternehmen aufgebaut mit zehn MitarbeiterInnen oder so. Ähm, und sie hat einfach echt Ahnung, was sie tun. Die haben Kunden wie Ikea und irgendwelche, keine Ahnung, Politi Politikverbände oder was weiß ich. Also die haben wirklich krasse Kunden. Ähm, und sie schrieb neulich, ich will Verwaltungsrätin werden. Du denkst, dass das für eine 21-Jährige unmöglich ist? Das dachte ich, über Treffen von 30 männlichen CEOs auch. Das ist nicht lustig. <lacht> <lacht> äh, ich wurde schon mehrmals für, eine, für, für einen Verwaltungsrat angefragt. Der Zeitpunkt hat bis jetzt aber nicht gepasst. Denn ich habe mein eigenes Unternehmen, ein einjähriges Kind. Und ein Leben abseits meiner Karriere. Doch es gibt drei Gründe, weshalb ich in den nächsten zwölf Monaten trotzdem meinen ersten VR-Sitz einnehmen werde. Erstens, junge Menschen sind genauso wichtig als Zielgruppe wie für unsere Gesellschaft. Unternehmen haben gegenüber der Gesellschaft eine Verantwortung und VR stellen diese sicher. Wieso sind also keine jungen Menschen in VRs? Wenige kennen sich mit der jungen Zielgruppe so gut aus wie ich. Zwei fliegen mit einer Knatsche. Zweitens, in der Schweiz sind nur 25% der VR-Frauen. Das will ich und kann ich als junge Frau in der Wirtschaft nicht akzeptieren. Drittens, eins und zwei lassen sich durch Vorbilder ändern. Diese Verantwortung möchte ich wahrnehmen. Das war ihr Posting. Und das, was mhm. er gepostet hat, hat sich darauf bezogen. Er hat sich aber nicht getraut, sie namentlich zu nennen. Also er hat nur gesagt, eine junge Frau oder so.
1: Der will ihr keinen Fan geben. Ach so, weil er 3.000 ah. Follower hat und
0: sie 40.000. Mhm. Ja. Genau. Mhm.
1: Ja. Ah, wo fängt man an, wo hört man auf?
0: Sie hat übrigens auch nochmal, weil sie hat natürlich sehr viel Kritik gekriegt. Also Erstens ist sie ja eine Frau und zweitens ist sie auch noch jung. Ist schwierig und geguckt. Mutter. Das ist sowieso eine absolute Katastrophe. Also sie hatte da auch nochmal drauf reagiert. Ich lese jetzt nicht nochmal den ganzen Post durch, aber hier ist irgendwie eine Aussage, die ich ganz gut fand. Jeder Aussichtsrat braucht erfahrene Geschäftsleute ähm, doch genauso braucht es Expertinnen und Diversity. Mhm. Das bringt es eigentlich auf den Punkt.
1: Das bringt es tatsächlich wirklich auf den Punkt. Also ich glaube tatsächlich, dass dein Einstieg sehr gut auf, auf mein Thema hinweist, weil ich da ein großes Problem sehe, ähm, was wir tatsächlich als Frauen in der Arbeitswelt immer noch haben und zwar als Expertinnen wahrgenommen werden ja und zwar als als die Fachexpertinnen in verschiedenen Branchen und das ist ja hier nichts anderes genau ja? also sie ist ja wirklich also ihren Erfolg braucht man nicht mehr diskutieren ja wenn du den tatsächlich rein sachlich aufschreiben würdest Mit dann du schon mehr geschafft ähm, als viele
0: Männer in seiner Position äh, in seinem Alter
1: richtig, ja richtig also ne, also wenn du das rein sachlich aufschreiben würdest dann würdest du wahrscheinlich sagen Ah oh ja, das ist sicherlich der Erfolg von Klaus, 46, Vorstandsmitglied. Ist es aber nicht. Und genau da ist, glaube ich, für viele ein Problem. Denn Erfahrung zu haben und männlich zu sein und ein gewisses Alter zu haben, sind nicht mehr als Qualifikation ausreichend. Das heißt, die Plätze, die da sind, die sonst immer tatsächlich diesen Menschen vorbehalten waren, die werden weniger. Einfach, weil wir erkennen, wir brauchen Einflüsse, die nachhaltig sind. Und mit nachhaltig meine ich in diesem Fall tatsächlich nicht ähm, umwelttechnisch nachhaltig, obwohl das natürlich auch super wichtig ist, aber wir brauchen auch Firmen, die in die Zukunft denken. Und viele, viele, viele große Firmen haben gemerkt, dass sie da diesen Sprung nicht geschafft haben und dass sie genau jetzt gerade danach arbeiten müssen. Und das schaffen sie eben, indem sie weitere Meinungen einholen, weitere Ansichtspunkte reinholen. Und das schaffen sie eben auch durch eine Diversität in ihrem Beirat sitzen. Ja.
0: Für mich hat der Post ganz viel Angst ausgewirkt. Also, ich habe einfach gedacht, dass dieser Mann, wahnsinnig große Angst davor hat, dass sein Leben sich verändert. Das war das, das Gefühl, was ich hatte, dass also ich dachte, der ist doch jetzt einfach nur irgendwie getriggert, dass wenn er da jetzt sitzt, ich glaube, er ist gar kein äh, Beirat, genau. Ähm, ich glaube, er ist kein. Ich werde nicht falsch sagen, aber ich glaube, er ist keiner. Aber ich glaube, er hat einfach Angst, dass Veränderungen kommen und die tun ja meistens auch ein bisschen
1: weh. Ja, vor allem, wenn es der eigene Stuhl ist, an dem so ein bisschen gesägt wird. Ne? also natürlich ist es ja auch so, dass die ganzen Menschen, die jetzt in diesen Positionen gerade schon drin oder sind oder die dafür vielleicht noch in Frage kommen würden, dass die jetzt ganz neu bewertet werden. Ja, Die müssen ihre Plätze, die sie haben, rechtfertigen. Es geht darum zu überprüfen, ist der Erfolg, den ich habe, gerechtfertigt? Und noch viel mehr, bringt es jetzt wirklich was für das Thema rein, wenn da zehn oder zwölfmal die gleiche Person im Beirat sitzt oder brauchen wir tatsächlich Abwechslung? Und das tut auf jeden Fall weh und das macht Angst. Das das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber tatsächlich ähm, bringen nur solche Dinge eine Firma auch weiter, ja? Also Wachstumsschmerz ist nicht nur was, was wir immer auf unserer Ebene erfahren und was wir als Frauen erfahren. Wachstumsschmerz ist, äh, zieht sich durch alle Gesellschaften, durch alle Altersschichten, durch alle Gehaltsklassen. Und das tut manchmal weh. Ja, definitiv. Vor dingen ist
0: Head of Corporate Communications, also auch noch in dem Bereich so ein bisschen äh, tätig. Das heißt, mhm. da hat jemand wahnsinnig große Angst bekommen. Das Traurige finde ich allerdings, dass dieser Beitrag mal eben 1215 Likes hat. Ja, also wow. 350 Kommentare sagt nichts aus, weil ich habe mal reingeguckt, da ist auch viel Kritik. Mhm. Aber die Likes sagen ja schon eine Menge aus. Finde ich ganz schön krass.
1: Was ich in diesem Post aber auch noch sehe, ist tatsächlich ein Problem, was wir gesellschaftlich und aber auch auf dem Arbeitsmarkt definitiv haben und was er auch anspricht und wo es ihm wirklich Recht geben muss, ist, dass tatsächlich ältere Menschen auch auf ein Abstellgleis geschoben werden. Ja, also genauso wie jüngere Menschen bei vielen Themen immer noch nicht gehört und gesehen werden und die wichtigen Dinge, die sie einbringen können, belächelt werden. Genauso ist es mit Menschen im Arbeitsleben, die als zu alt gelten. Mhm, stimmt. ja. Und ohne ihm da sonst irgendwelche andere Rückendeckung geben zu wollen für seine Grundaussagen, ist das natürlich auch ein Punkt, den, wir, den man berücksichtigen muss. Ich meine, wir haben ja eine Folge schon aufgenommen, in der wir irgendwie dann dazu hingekommen sind, ähm, dafür zu plädieren, eben auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen zuzuhören, die ernst zu nehmen, ihn auf Augenhöhe zu betreten. Genauso müssen wir das aber auch mit den älteren Kolleginnen und Kollegen machen, wo wir wissen, hey, die sind vielleicht zwei Jahre vor der Rente. ja. Auch die wollen nicht aufs Abstellgleis. Auch die sind noch Teil eines Teams. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir gerade merken, also die Sache ist ja in der Unternehmenskultur, wie auch in anderen Bereichen ist, wenn du ein Pot anfängst zu lösen, merkst du plötzlich, dass da noch zehn weitere Pötte warten, die auch behandelt werden müssen, ja? wenn du dich plötzlich mit einem Thema befasst. Mhm. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel Rassismus, da merken wir gerade ganz stark, hey, es gibt auch Antislavismus, nicht nur äh, Rassismus gegen Person of Color. Ja. Es gibt da immer noch mehrere Schichten und es tut natürlich weh, wenn man sieht, für eine Gruppe wird was getan und ich bin in dieser anderen Gruppe, die wird auch scheiße behandelt. Und für mich tut keiner was. Ja, also das ist das ist so das Einzige, wo ich sage, da steckt doch ein Fünkchen Wahrheit drin. Aber wir müssen eben diese Synergien schaffen. ja. Wir müssen das Beste aus allen Welten rausziehen.
0: Ja. Und vor allen Dingen, also ich finde es halt besonders fatal, zu sagen, äh, dass Frauen an die Spitze zu setzen, nicht der richtige Weg ist, weil es nichts bringt, wenn eine Sabine eine Sabine fördert. Würde ich jetzt mal ganz stark anzweifeln. Weil ich glaube, dass es einfach eine Frau an der Führungsspitze braucht, damit andere Frauen überhaupt die Chance haben. Also weil es einfach sonst, es sieht halt mau aus, ne?
1: Richtig, richtig, richtig. Und die Sache ist einfach diese, diese Vorbildfunktion und dieses auch sich gegenseitig empfehlen, ja? Also es wird ja oft unterstellt, dass Frauen dann nur andere Frauen empfehlen würden, eben weil sie Frau sind und gar nicht aufgrund der Qualifikation. Das ist aber Bullshit. Also natürlich empfehle ich super gerne Frauen aus meinem Netzwerk und ich glaube, du machst das auch und mhm. viele unserer Hörerinnen tun das auch. Mit einer Empfehlung stehe ich, gerade als Frau, aber auch immer für die Qualität, die ich mit empfehle. Das heißt, ich kann nicht jede Hansi und Hansi empfehlen, wenn die scheiß Arbeit abliefert, wenn mhm. die nichts drauf hat, weil das immer auf mich negativ zurückfällt. Und bei uns Frauen ist das noch viel dramatischer, weil wir viel stärker an unseren Entscheidungen und Empfehlungen gemessen werden. Das heißt, bevor ich jemandem empfehle, überlege ich wirklich dreimal, ob diese Person sich dafür eignet oder ob ich damit ein schlechtes Bild von mir auch vermittle, weil ich sage, hey, die kann ich, die Person kann ich empfehlen. Und wenn ich weiß, dass dann ein Mann die bessere Wahl wäre, dann empfehle ich den. Aber ganz wenn häufig ich
0: ist es halt auch so, dass die Frauen genau das Gleiche können, was die Männer können, ne?
1: Genau. Wenn man mal genau darüber nachdenkt richtig. Und wenn ich weiß, hey, da ist eine Frau, die macht voll die geile Sache und die hat aber noch nicht genug Aufmerksamkeit dafür, dann hier, ich gebe ihr die Aufmerksamkeit. Raus ja. damit. Ja, definitiv. Ja, und das ist ja was, was wir als Frauen verstärkt erst jetzt anfangen. Und da ist erstmal Nachholbedarf. ja Also irgendwann ist eine Frauenquote auch im besten Fall nicht mehr notwendig. Und irgendwann ist es auch nicht mehr ganz so notwendig, dass wir uns als Frauen gegenseitig so pushen, aber erstmal müssen wir aufholen und danach können wir ein bisschen wieder runtergehen. Ja, Dafür ist es aber, aber auch wichtig, dass die ganzen Boomer,
0: die an dieser Stelle sitzen, auch einfach mal aufhören, den ganzen Tag zu meckern und nicht mehr ihre Augen verschließen. Und dann kann Ach, man immer noch wirklich. gucken. Das heißt ja überhaupt nicht, dass ja in jedem Beirat geeignet ist. Das sagt sie ja selber auch, dass sie das nicht ist. Aber in manchen, genau. in manchen Unternehmen macht das einfach wahnsinnig viel Sinn, gerade wenn du junge Zielgruppen erreichen willst.
1: Richtig. Also Darum das ist kommt, ja,
0: Darauf kommt es ja an und das hat er, glaube ich, noch nicht verstanden.
1: Also ganz ehrlich, wenn man einer Person einen Beiratsposten anbietet, die jung ist, die weiblich ist, die Mutter ist, dann wird man sich fünfmal überlegt haben, warum man die Person ähm, anspricht, weil man sich damit auch natürlich total angreifbar macht und weil man auch diese Person erstmal stärken muss in ihrer Position. Ja, Da denkst du nicht so... Oh, ja, ist egal, was die kann, Hauptsache die Quote stimmt. Nein, du musst es ja verargumentieren. Und letztendlich ist es ja für ein Unternehmen wichtig, wer da mit drin sitzt. Ja. Ja. Du willst ja EntscheiderInnen haben, die dich voranbringen und keinen Klotz anweinen für eine Quote, das macht doch keiner freiwillig.
0: Nee, also eigentlich sollte man das meinen, ja. Aber es wird ja häufig so ausgelegt. Ich finde es aber ganz interessant, sie hat geschrieben, dass sie ähm, inzwischen mehr als zehn Unternehmen angefragt haben für einen Beirat.
1: Ja, ganz ehrlich, ich würde die auch anfragen, hätte ich im Beirat. Das ja. ist eine Top-Frau. Total. Also, was die auf dem Kasten hat, was die reinbringen kann, hallo, nehmt sie bitte. Ja. Alles andere ist doch wirklich schwachsinnig. Wenn es passt, nehmt sie. und Also, ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, an diesen Beitragsschreiber heul leise. Das ist für mich nichts anderes als als mimimi mit einer ganz tiefen Herrenstimme
0: ja das ist wirklich und also wollte ich jetzt eigentlich nicht auf den Tisch noch holen aber ich bin habe ihn das Posting nochmal gesucht ich habe es mir vor sich aber ich habe es auch nochmal gesucht und er hat wirklich jetzt auch wirklich ein Mensch der wirklich zu jedem Thema was zu sagen hat Das ist auch ganz nervig <lacht>
1: ich meine wir wir stehen ja auf Menschen mit Meinung
0: nee aber das ist keine Meinung das er schreibt doch in einem Post dass er das nicht ab kann dass alle irgendwie ihre ihr Beileid bekunden zur aktuellen Kriegssituation. Aber selber hat er jetzt inzwischen zehn Postings dazu gemacht und mit unqualifizierten Wissensaussagen. Weißt du? Also, es ist schwierig. es tut auch
1: manchmal ein bisschen weh. Gut, also so ein richtiger LinkedIn-Otto. Ähm, mhm. Das das Schlimme ist, aber wie du schon sagtest, so lächerlich wir das vielleicht finden und so sehr wir da die Kritikpunkte sehen. Es gibt einfach die Menschen, die Applaus dafür geben. Ja, das sieht man an den Likes. Genau, richtig. Und da finde ich, so so wütend das vielleicht auch macht und so bescheuert wir das finden, das Wichtigste oder das Beste, was wir tun können, ist eben anders handeln und diese Le Leute tatsächlich nicht auszuschließen. Ja. Also auch wenn ich sage, hey, ich kann deine Meinung nicht vertreten, ich kann sie eigentlich auch gar nicht richtig ernst nehmen, ich glaube immer, so ein, so eine gewisse, eine gewisse Offenheit zum Handreichen mhm. muss da sein. Ja
0: so ein, ein, ja, so ein gemeinsamer Talk darüber eigentlich, ne? Also, ja, richtig. Ja, das stimmt. Aber ich finde, das beginnt alleine damit, dass wenn man so einen Beitrag, so eine Kritik schreibt, dass man die Person dann auch verlinkt. Und nicht oder zumindest namentlich nennt und nicht nur sagt eine 21-jährige will aufsichtsrätin werden.
1: Die da. Ne? Ah, das, das ist, ist so die für mich da, so die die 21 die, ist. Ja, das, das ist, ist für mich da.
0: einfach irgendwie so dieses Zeichen, so eigentlich kein, eigentlich einfach nur die eigene Meinung breittreten aber gar keinen Bock auf Dialog. Weil wenn man wenn man richtig. Kritik zu äußern
1: hat, dann geht man in den Dialog und unterhält sich. Und da ist jemand, der ganz stark einfach in seiner Bubble lebt und sich in dieser Bubble bestätigt fühlt und sobald von außen irgendwas dieses Weltbild angreift, ne, wie eben eine 21-Jährige, die Beiräte werden möchte, ja, dann, dann wird das mit ganz viel Angst äh, verbunden sein, da gebe ich dir total recht. Ne? und dann Ich kann es nur immer wieder sagen, ähm, wir erinnern uns daran, im Gehirn sind die chemischen Verbindungen für Angst und Wut sehr ähnlich, sodass man das sehr schnell verwechseln kann. Und gerade Männer, die gelernt haben, Angst zeigen dürfen sie nicht, weil es toxisch, toxische Männlichkeit gibt, reagieren dann mit Wut statt ja. mit Angst. Und das erklärt sehr viel und das macht aber auch für mich tatsächlich solche Meinungen sehr inhaltslos.
0: Ja, es ist einfach keine Diskussionsgrundlage. Richtig. Ich verstehe so das Argument zu sagen, also ich verstehe, dass er sagen möchte, ähm, dass er es eigentlich besser findet, wenn erfahrene Menschen im Vorstand sind. Gleichzeitig mhm. hat eine Erfahrung nichts mit dem Alter zu tun, weil sie ist ja erfahren. Mhm. Nur halt nicht mit so viel Lebenszeit.
1: Richtig, also tatsächlich, natürlich entwickelst du dich weiter. natürlich, also ja, mit mit 30 jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, Dinge, die ich mit 25 auf so oder so gemacht habe und richtig fand, die würde ich heute anders machen. Und das ist gut so. Natürlich entwickeln wir uns weiter. Wie schlimm wäre es, wenn wir in zehn Jahren nicht nochmal sagen würden, hey, so wie ich das mit 30 gemacht habe, so würde ich das heute mit 40 nicht mehr machen. Ja. Das heißt aber nicht, dass das damals mit 25 falsch war. Es das heißt nur, dass es für den Moment richtig war. Es das heißt, dass es dem, was ich kann und wusste, entsprochen hat. Und trotzdem habe ich doch in dieser Zeit meine eigenen Einflüsse genossen. Und wenn ich, ich sag mal, es ist schon ein großer Unterschied, ob ich mit 16 meinen erweiterten Realschulabschluss hatte, dann meine Ausbildung gemacht habe und mit 20 schon wirklich angefangen habe, eine Aufgabe zu haben, vielleicht auch eine leitende Position auf, auf unterer Ebene zu haben. Ja, oder ob ich erst mit 20, 21 mein Abi gemacht habe, dann habe ich studiert und fange dann erst vielleicht mit 23, 24 wirklich einen richtigen ja. Job an. Dann habe ich doch einen ganz anderen Lebensweg. ja Also Qualifikation ist nicht nur das, was auf, dem, auf einem Zettel steht. Und Erfahrung und Qualifikation sind nicht nur das, was auf deiner Torte steht, wenn du Geburtstag hast. Ja, du kannst auch mit, ja. mit 60 total blind noch durchs Leben gehen, nicht links und rechts geguckt haben, keine Erfahrungen gemacht haben, dich nicht weitergebildet haben und immer noch auf dem Stand sein wie mit mit 30. Ja,
0: da gibt es aber ja noch Beispiele. Ja.
1: Gibt es auf jeden Fall. Und du genauso aber gibt auch es
0: auch ganz viele 21-Jährige, die überhaupt nicht geeignet sind, um im Vorstand zu sitzen, weil es auch gar nicht ihr Wille und ihre Priorität ist, weil sie sich in einer ganz anderen Lebensphase befinden. Genau, richtig. Aber ihr ist halt nun mal wirklich absolute Expertin auf ihrem Gebiet. Ähm, und damit steht sie aktuell auch noch relativ alleine. Also klar gibt es natürlich andere, die in dem Gebiet auch irgendwie fit sind und es gibt auch mit Sicherheit welche, die mit ihm mithalten können, aber es sind halt eben wenige. Mhm. Ja? Und damit wären wir und ja eigentlich da, auch so ein kleines bisschen bei dem Thema, was du mitgebracht hast.
1: Ich wollte mich auch gerade überleiten, weil es so so typisch für dieses Thema. Sie ist jetzt eine junge Frau, die in ihrem Fachbereich nicht ernst genommen wird von vielen und wo, wo LinkedIn-Posts über sie verbreitet werden, dass sie ja nur an dieser Spitze ist wegen einer Quote und weil sie sagt, sie will und nicht, weil sie kann. Und da möchte ich einmal zurückgreifen auf eine Zeit, wo die meisten von uns noch nicht geboren wurden. Und zwar ist es äh, der, der die Zeit des Computerbooms, ja, wo die ersten Computer rauskamen, die ersten richtigen Programme geschrieben wurden etc. Da gab es, nämlich, gab es nämlich auch die Expertinnen und Experten, die sich einfach an die Dinge herangesetzt haben und die darin richtig gut waren. Und das waren teilweise Jugendliche und Kinder. Ja. Und zwar geht es da um die Entwicklung von Computern und da gab es wirklich ja einfach diese Nerds und damit sind wir heute beim eigentlichen Thema nämlich bei Nerds, die tatsächlich, die sind in die großen Computerfirmen gegangen, die sind an die Wall Street mitgegangen damals um den erwachsenen Menschen auf Messen etc. zu erklären, wie Computer funktionieren, weil die einfach die Early Achiever von diesen Dingen waren. Ja. Und sie wurden ernst genommen, sie wurden extrem gut bezahlt, sie haben Firmen wie Apple und Windows oder Microsoft gegründet und sie waren alle Männer. Und da war gar kein Problem, diese Jugendlichen und Kinder ranzulassen. Solange sie einen Penis hat. So, und heute, heute geht es um eine Frau, die im Social-Media-Bereich mega was drauf hat. Was weißt sowieso du, aber drauf. schon ein verschriebener Bereich so ein bisschen ist, ne? Richtig, genau. Und ihr wird das total aberkannt, weil sie keine Fachperson sein kann. Weil man sie immer noch nicht in ihrer Rolle als absolute Spezialistin für ihr Thema wahrnimmt und ernst nimmt. Und weil man sie um es mit unseren Woten zu sagen, nicht als Nerd wahrnehmen kann. Ja, ja,
0: genau. Als Nerd, aber gerade auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, und das war auch in dem Video, was du mir dazu zum Thema geschickt hast, zur Vorbereitung, ähm, ist da wurde gesagt, dass man, wenn man an einen Nerd denkt, dass man dann meistens an einen Mann denkt mit Hornbrille, der so ein bisschen sozial inkompatibel ist, ne, also so, mhm. so ja, genau. Und, äh, das trifft es einfach wirklich ganz gut. Ich habe mich davon sehr angesprochen gefühlt. Also, ich, wenn ich an einen klassischen Nerd denke, dann denke ich auch daran. Aber okay. äh, das ist ja so ein kleines bisschen auch das, womit wir mit unserem Podcastnamen aufbrechen wollen. Ne? Also, eigentlich ist es ja wirklich so dieses Nerdy, was wir mit drin haben. Das können halt auch genauso gut kann es auch eine Frau sein. Und genauso gut kann eine junge Frau ein Nerd in ihrem Thema sein. Ähm, aber als junger Mann. Und nerd wirst du halt automatisch als Wunderkind angesehen und als Frau bist du halt ein bisschen über Ne, man muss jetzt halt nicht sofort übertreiben.
1: Ja, richtig gut zusammengefasst. Voll. Also ich meine, wir heißen ja nerdy dirty boat aus dem Grund, weil das alles Attribute sind, die Frauen in der Arbeitswelt um Gottes Willen nicht sein sollen. Ja. ja. Und heute geht's eben um dieses nerdy sein und nerd sein. Und wie, wie du schon sagtest, also ich hatte im Abi, ähm, da gibt es auch immer diese Themenwoche, wo alle sich verknall, verkleiden. Und da gab es halt auch die Nerdwoche. Und für mich war das auch Hornbrille. Das waren GamerInnen. Aber Haare. die Uncoolen von damals. Hm? Fettige Haare. Fettige Haare, Dungeon and Dragon Spieler, sowas. Das ist das, was wir mit Nerds äh, verbinden. Die haben auch noch einen großen Taschenrechner dabei. Die ist, Nerds gibt es sowieso nur in technischen, mathematischen äh, Berufen oder Gruppen. Das sind für uns Nerds und vor allem sind sie immer männlich. Und ich glaube, nein, nein, nicht ich glaube, sondern ich weiß, wir müssen einfach weg davon. Nerd ist ein, einer dieser Begriffe, die wir neu prägen und neu besetzen müssen mit Frauen, aber auch mit positiven Attributen, die Frauen zugeschrieben werden, die wir als Frauen mitbekommen. Denn wenn wir auch an diese, an ein paar berühmte Nerds denken, ja, sei es Steve Jobs oder diesen der Elon Musk, ist ja auch definitiv ein Nerd. Dann mhm. also sind das irgendwo alles so kleine, verschrobene Narzissten. Ähm, Nerds werden auch super gerne als sozial inkompetent beschrieben, wie du ja auch schon sagtest, als irgendwie so, die machen ihren Scheiß, die haben die Elbungen draußen und die sind jetzt und die nicht die können alle nicht dafür mit dir da.
0: kommunizieren.
1: Nein, ne? auf keinen Fall. Und Teamgeist auch nicht. Und du musst denen das komische Verhalten nachsehen, auch egal wie exzentrisch die sind, das sind halt Nerds. Sozialkompetenz ist total egal, weil sie in irgendeiner Form eine Begabung haben, die technologisch Fortschritte mhm. verbr also voranbringt. Ah, Leute, weg damit. Also ganz ehrlich, dieses Thema Nerd und rein, rein wirtschaftlich, rein technisch gesehen, da können wir doch schon mal mitbrechen, oder? Ja, total. Also tatsächlich, spätestens in unserem Informationszeitalter hat jeder und jede von uns die Möglichkeit, sich ein Thema rauszusuchen, sich darauf spezialisieren und sich da richtig reinzuhängen. Ja, also wir haben ja immer mehr die Möglichkeit, unsere Zukunft frei zu gestalten. Und das heißt auch, dass wir uns die Themen raussuchen, die uns richtig begeistern. Ja, absolut. Und dieser Zugang zu Wissen bei uns hier, der ermöglicht es uns einfach wirklich, Expertinnen und auch Nerds zu werden auf diesem Gebiet. Und das ist ziemlich geil. Aber ganz oft steht uns das noch tatsächlich im Wege, dass sich das als, hm, dass man uns das vielleicht einmal nicht zutraut. Ja, das ist was, was wir beide auch, glaube ich, ganz gut kennen, allein für unsere Themen schon. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das nichts, was man uns beigebracht hat, mit unserer Meinung so herauszugehen uns als Expertinnen auch so zu positionieren. Ja, und, und da bin vor ich weg... nicht
0: in, in manchen Themen. Ne? Also du kannst ja Expertin sein äh, im Bereich Kunst und Musik und äh, Hauswirtschaft, das kannst du auch gerne machen, aber weil das in so einem wirtschaftlichen Bereich ist, da bist du ja eigentlich mehr die Assistenz. Mhm. Und die Assistenz kennt sich ja nicht mit dem Thema aus.
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> ja, und die Sache ist ja... Ist Gab auch früher schon sehr viele weibliche Nerds, aber die haben keine Sichtbarkeit bekommen. Ja, also wir kriegen ja immer mehr auch von Hollywood die Filme um die Ohren gebaut. Bestes Beispiel. Oh, haben wir heraus.
0: Äh, ja, der ist auch ein kleiner, ja kleiner, wie heißt das, nicht sichtbarer Junge, der so ein bisschen gemobbt wird und aber Streber ist halt, also ein Nerd halt, ne? Also so, wie ja. es halt dargestellt wird. Und der ist ja dann am Ende der große Held, weil er ja dann Spider-Man ist. Der wird ja dann bei einem Schulausflug gebissen. Sorry, wenn ich jetzt den Spoiler an irgendwen, aber ich glaube, die Leute, die hm. den Film gucken wollen, haben ihn schon geguckt. <lacht> ähm, der wird ja bei so einem Schulausflug von irgendeiner, so einer, keine Ahnung, radioaktiven Spinne oder irgendeiner Spinne halt, die irgendwie was Merkwürdiges hat. Merkst ich bin ein richtiger Fan ähm, ja, voll. Wird, <lacht> wird er äh, gebissen und dann ist er der Held und äh, rettet ja immer alle, ne? Also das ist ja mhm. sein Job, also der, wenn er so ein riesengroßes Flugzeugunglück ist, dann äh, schafft er das, das Flugzeug mit seiner Kraft anzuhalten und äh, stoppt dann so einen Zentimeter vor dem kleinen Mädchen, was fast getroffen worden wäre und so. Der war mhm. halt auch erst ein Nerd und den zu sein Held, aber es ist halt auch und dann kommt noch das größte Klischee wieder dazu. Als er noch Nerd war, hat seine Flamme sich überhaupt nicht für ihn interessiert. Und als er dann der große Held war, war sie natürlich voll hinter ihm her. Mhm. Das ist dann das nächste Level.
1: Ja, das ist, glaube ich, dieses neue Bild vom Nerd sein. Ne? Also Nerdig sein ist um, mittlerweile sind Nerds sehr cool. Ähm, ich habe mal von einem ehemaligen Kollegen äh, den Ausspruch gehört, ich war damals Nerds, als es, äh, Nerd, als es noch äh, uncool war. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist eher, dass tatsächlich auch diese weiblichen Nerds tatsächlich immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ach so. Also es mhm. gibt ja zum Beispiel Filme über die Frauen, die an der ähm, an Raketenstarts äh, mit dabei waren, ja also äh, beteiligt waren, die Entwicklung vorangetrieben haben und so weiter. Und da gibt es immer mehr Material zu, um das sichtbar zu machen. Also tatsächlich diese Rolle des weiblichen Nerds, der, der Nerden. Ähm, das kommt so langsam. Ich glaube, das ist eine Rolle, die man sich sehr gerne einfach mal selbst zusprechen darf. Ja, ja also, ich spreche mir das auch so gerne
0: zu. Also ich finde, habe da gar nicht so ein Problem mit. Ich glaube, wir haben das schon in den ersten Podcast-Folgen so ein bisschen gesagt, ne? als wir so ein bisschen mhm. unsere Attribute verteilt haben. Äh, ich <lacht> bin ja schon komplett so, dass ich mich komplett in Themen einfuchse und da gerne dann alles drüber weiß. Ähm, aber es ist ja halt also. Oh.
1: Aber wenn du dich in so ein Thema reinfuchst, ne, und das, ich weiß, dass du das immer tust, und wenn du dann mit dem Thema aber rausgehen sollst, sprich, du willst dafür eine Beratung geben oder du wirst für einen Vortrag angefragt, gehst du dann da als Nerd raus mit deinem Fachwissen und der festen Überzeugung, dass dein Thema und es gibt wenige, die es genauso gut wissen wie du oder andersrum? Andersrum. <lacht> Nee, also ja,
0: ich ich bin nerdig in meinem Verhalten, dass ich es mir gerne antrainiere und äh, gerne alles darüber weiß. Aber in dem Moment, wo dann jemand vor mir steht ähm, und mich vielleicht auch nicht ganz ernst nimmt, was ja auch ungefähr bei jedem zweiten Termin vorkommt, ähm, dann ist es irgendwie sehr schnell wieder verflogen. Ne? Also dann, mhm. ja dann fällt mir das schon sehr schwer zu sagen, okay, gut, ich äh, weiß da was, was was alle anderen nicht wissen oder so, ne? oder was ein Großteil nicht weiß, alle anderen stimmt ja nicht, aber was ein Großteil nicht weiß oder die Person nicht weiß, die mich ja wegen dieser Dienstleistung angefragt hat, liegt aber ganz häufig daran, dass ähm, gerade wenn ich männliche Kunden habe, dass die auch nicht sowas sagen, also wenn ich denen jetzt irgendwie ja, irgendein Hintergrundwissen zu irgendeinem bestimmten Vorgang oder sowas gebe, dann würde ein Mann niemals sagen, ach Mensch, das ist ja interessant, das wusste ich noch nicht. Mhm. Das ist, würde eine Frau sofort sagen. Eine Frau sagt immer sofort, ach ja, wusste ich noch gar nicht, ist ja super, ne, dass ich das jetzt weiß. Mhm. Und ein Mann ist dann immer so, da merkst du, der wusste das noch nicht, wenn er nichts dazu sagt.
1: <lacht>
0: oder ja. wenn er nur so sagt, hm, ja, ja, ja. Habe ich,
1: hab ich ja? auch schon erlebt. ja. Aber was ich daran so krass finde, und ich gehe da mal wieder zurück auf Spider-Man, ja, also im Prinzip bist du ja mit deinem Wissen dann äh, Spider-Man für deine Kunden. Und wenn du dich aber nicht selber als dieser Nerd sieht, der gerade das Flugzeug äh, aufhalten kann, damit es nicht das kleine Kind trifft, dann weiß A, niemand, dass sie dich dafür rufen müssen und B, du traust dich nicht damit rauszugehen. Ja, kann sein. Kann sogar sehr gut sein, ja. Und ich glaube, das ist, ich meine, wir reden jetzt sehr viel über das Nerdsein und so, aber ich glaube, das kann man noch mal runterbrechen. Es ist, und das ist etwas, was im Alltag super oft passiert. Ich meine, wie oft haben wir eigentlich viele tolle Kolleginnen oder andere Frauen, die in ihrem Bereich absolut super sind, aber an die wir gar nicht denken zu fragen, weil sich irgendwer anders mit seinem Thema da nach vorne stellt und meint, nee, das ist, äh, ich bin hier der Nerd, das ist mein Thema. Ja,
0: ständig. Und finde
1: ist die Hälfte davon immer falsch. Und sagst du was? Sagst du was, wenn jemand vor dir richtig, richtig Müll redet zu deinem Thema?
0: Das, ich mache das, glaube ich, anders. Als Männer bei mir, ich sage halt nicht, das ist totaler Bullshit, was du da gerade erzählst und es funktioniert sowieso. Ich sage dann sowas wie, dazu möchte ich gerne noch anmerken, dass es auch so und so sein kann. Weißt du, ich sage das immer sehr nett formuliert. Und äh, ich habe das aber häufiger schon erlebt, dass Leute zu mir kommen und meinten, nee, stimmt ja gar nicht. So. Das ist halt, Echt? ja regelmäßig. Ich habe da wirklich, wow. ich kann, ich glaube, deswegen hat mich dieser Post auch so getriggert. Weil ich hab, ich bewerbe mich jetzt nicht für einen für Aufsichtsrat, ne, um Gottes Willen. Aber ähm, dieses Aussprechen, dass man in irgendeinem Gebiet Expertise hat, wird ähm, sich das zu trauen, da kommt eigentlich immer irgendwie eine Klatsche zurück. Immer. Ich kann das absolut nachvollziehen von, von der ihr, dass sie äh, da sagt, so Vorbildfunktion dass das jetzt ihr Fokus ist und um das zu machen, weil es kommt ist ja noch das eine Ding, dass ich eine Frau bin, du bist auch eine Frau, aber ich bin ja noch mal wesentlich jünger und äh, da merkt man schon, dass viele Leute das nicht ganz so ernst nehmen oder mich zumindest als Person nicht ernst nehmen, ne? also so ein Stück weit vielleicht noch akzeptieren, dass ich, es ist ja immer auch soziale Medien der, sehr, ähm, junger Bereich, das haben ja jetzt auch viele verstanden, dass man das nun mal als junger Mensch häufig einfach intuitiv besser kann, weil wir es einfach schon viel, viel, viel Jahre mehr benutzen. Ähm, das wird mir schon zugesprochen, aber so alles andere, so dieses Ding, ich mache mich jetzt selbstständig und bin jetzt quasi ja ja eine freiberufliche selbstständige Person, das wird mir mhm. schon ähm, ja, das wird schon sehr, sehr doll runtergespielt. Also auch von Kunden teilweise. So nach dem Motto, ja, auch das von ist Kunden? ja... Ja,
1: ja. Also, also von potenziellen Kunden, die dann aber nicht deine Kunden werden? Ja, ein. Okay. Okay.
0: Naja. Ja. Nee. Also meine meine äh, Expertise wird mir häufig, gerade wenn ich es immer wieder wiederhole, was, was ich meine und manchmal dann ja auch nochmal mit belegen. Ich hatte es halt auch schon mal, dass ich was gesagt habe, wirklich ein paar Stunden eine Stunde lang erklärt habe. ne? Und dann habe ich ein paar Tage später von der Person einen ähm, Artikel zugeschickt bekommen, wo nochmal genau das Gleiche drin stand, was ich gesagt habe, mit der Nachricht, ja, vielleicht kannst du daraus ja auch noch was ziehen.
1: Ja, okay. Das Geile ist, also du hättest diesen Artikel eigentlich selbst schreiben können?
0: Ja, ich habe vor allen Dingen ich hab noch viel mehr gesagt, als in dem Artikel drin stand. Er war wirklich sehr flach und
1: dann ist es ja wirklich doch kein, also Nerd sein und als Nerd akzeptiert werden. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle mal festhalten. Das sind zwei grunds grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Mhm. Ja, total.
0: Und mich aber auch nicht nur für die Expertise sehen, die ich in einem bestimmten Bereich habe, sondern mich auch als vollwertige, selbstständige Person sehen. Also, dass ich mhm. sehr wohl auch in der Lage bin, Reise zu verhandeln. Gut, das muss ich jetzt lernen, aber ich lerne es Schritt für Schritt. Ähm, und irgendwie, also dass ich halt auch, also viele trauen mir, glaube ich, auch gar nicht zu, dass ich noch andere Kunden habe. So, da kommt häufig auch so ein bisschen Überraschung bei durch, wenn ich mal sage, nee, ich kann jetzt nicht, ich habe gerade einen anderen Kunden. Dann ist das immer so, wie? wie, Ich dachte, ich bist mein Hilfsprojekt, so. <lacht> so kommt es manchmal ein bisschen rüber. So, als ob man mir noch so eine Selbstständigkeit Starthilfe geben muss, weißt du?
1: Ja, also ich meine, ja, cool, wenn sie dir generell Starthilfe geben wollen. Ist ja auch eine noble Sache, aber schade, dass gar nicht so bewusst ist, dass das nicht notwendig ist. Also ich meine, du bist ja wirklich mit deiner Selbstständigkeit, ich sag mal, sehr gut gestartet. Da können andere nur von äh, träumen, dass sie sich da so gut positionieren. Hm. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich so, dass wir immer noch mal mehr darum kämpfen müssen, diesen Status zu haben. Und jede Gelegenheit nutzen müssen, um tatsächlich nach außen uns mit diesen Sachen zu positionieren. Und ich, also natürlich positionieren sich Männer auch, und das ist super wichtig. Und ähm, da könnte man jetzt sagen, n, Männer müssen es auch machen, ja, aber sie müssen es nicht so dolle machen. Nee. Sie, sie haben halt einen gewissen Vertrauensvorschuss, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Oder einen Expertenvorschuss. Mhm.
0: Das trifft glaube ich ganz gut, ja.
1: Total. Und das ist echt schade. Ich glaube, aber auch da ist halt wieder so ein Ding, Mindset. Also ich versuche mir tatsächlich vor Vorträgen, ich hatte jetzt Freitag wieder einen, versuche ich mir, meiner Rolle bewusst zu werden. Mhm. Als Nerdin, als als Selbstständige, Expertin, als Social Badass. Ne? Also alles, was mich als, als Expertin und auch als Brand ausmacht, das muss man verinnerlichen. Ja. Und das ist aber nichts, was uns als Rolle vorgelebt wird. Und da wieder dieser der Bogen zu unserem ersten Thema. Wir brauchen diese Vorbilder. Total. Ich glaube auch, also
0: wie er so schön sagte, Sabine soll nicht Sabine fördern, aber ich glaube, dass genau das wichtig ist, weil das dann die Masse macht und die Masse verschafft eine Normalität und die Normalität verschafft dann halt auch eben Vorbilder. ne? Also mhm. ich finde das schon wichtig, also auch für, für uns einerseits, aber halt auch für noch jüngere Nachkommen und Generationen.
1: Richtig. Und ich denke auch da wieder, dass es einfach wichtig ist, wenn wir diese weiblichen oder weiblich gelesenen Attribute mit einbringen. ja, Also wenn wir nochmal zurückdenken, ähm, am Anfang der Folge habe ich irgendwann mal gesagt, oder am Anfang des Nerd-Themas, dass Nerds eben auch als Sozialimpfkompetenz zum Beispiel oft verschrien mhm. werden. Ja? Was auch nicht geil ist, wenn man dir das so nachsagt, nur weil du in irgendwas echt geil bist. ja, Aber es ist tatsächlich eine Rolle, die ihnen nicht zugeschrieben wird. Und wenn wir mehr Frauen als Nerds auch sehen können, dann gibt es plötzlich auch diese soziale Kompetenz, die bei Nerds total wichtig wird. Dass man sie vielleicht auch ein wenig mehr als echte fühlende Menschen sieht und nicht nur als funktionierende Maschinen, die gewinnbringend arbeiten oder innovativ arbeiten. Ja. Ja, also auch da wieder, die Vorbildfunktion funktioniert in beide Richtungen. Also Frauen sind nicht nur Vorbilder für Frauen, sondern auch für andere Männer. Und Männer sind natürlich auch Vorbilder für Frauen. Ganz klar. Aber wir brauchen eben da eine Diversität, sonst kann ich nicht nur, also sonst würde ich immer nur eine Zielgruppe wirklich erreichen. Ja,
0: total. Nichts hinzuzufügen. Also ich glaube auch, muss ich einfach dieses Bild muss ich einfach wandeln und das geht nur durch Veränderung.
1: Hm. Ich glaube, das ist so eine Folge, die in uns beiden gerade noch richtig tolle Arbeitet, Ja, Die arbeitet
0: auch noch hinterher.
1: Ja. Also es ist das ist wieder so eine Folge Coffee, ein... so es ist einfach das ja, Ding, ja. Eine ne kleine Therapiestunde, vor allem auch eine kleine Wach Wachstumsstunde, ne, wo, wo man einfach mitbekommt, also auch wenn wir mit unseren Themen rausgehen und auch wenn wir natürlich den Podcast Nerdy Dirty Boat haben und sagen, hey, wir sind sichtbar und machen coolen Scheiß, auch für uns ist das alles noch ein Lernprozess und auch ich fühle mich nicht jeden Tag in meiner Position als die absolute Expertise, mhm. aber ich fühle es immer mehr und ich nehme mir ja auch das Recht raus. Und Expertise zu sein heißt ja auch nicht, dass du immer komplett richtig liegst. Ja, du kannst dich ja auch mal irren. Also es gab auch mal einen Steve Jobs, der meinte, das Internet sitzt sich nicht durch. Ja, also was das Internet? Oh mein Gott, nicht, dass ich das jetzt falsch sage. Oder was Streaming? Ich glaube, er hat gesagt, das Internet sitzt Keine sich Ahnung. nicht durch. Keine Ahnung. Ich
0: muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich mit der Geschichte nicht einer Sekunde bisher auseinandergesetzt habe. Von was genau? Von Steve Jobs und von allen so. anderen. Ich weiß, die werden immer so in den Himmel gelobt und kann ich auch ein Stück weit verstehen, die haben krasse Produkte auf dem Markt gemacht, aber es ist mir wirklich scheiße. <lacht>
1: Ja, kann ich verstehen. Ich mag auch dieses dieses jüngerhafte nicht, was was sich da ja. tatsächlich so ein bisschen etabliert ja, hat. Ja. Also egal, was Elon Musk manchmal für eine Scheiße twittert, ähm, er hat einfach seine seine Fanbase, die das alles in den Himmel lobt. Ja. Einfach nur, weil er sich... Tot, also das sind auch nichts anderes als Nerds mit einer ganz krassen Personenmarke.
0: Ja, ja. Ich... ich will da auch gar nicht dagegen sprechen, Dem, wie gesagt, ich habe mich einfach damit noch nicht beschäftigt, was mir einfach wirklich egal ist, also deren Lebensweg. Das sind so Personen, mit denen will ich mich gar nicht messen. Weißt du, also sind ja immer diese Geschichten dahinter, dass ähm, viele sich solche Personen dann als Vorbilder nehmen, aber das ist mir, weiß ich nicht, ist für mich kein realistisches Vorbild mhm. irgendwie. Aber äh, zum Thema Lernen, Expertise nach außen zu tragen und so. Und das ist tatsächlich gerade genau das, was ich bei mir mit meinem LinkedIn-Account mache. Ich habe ja angefangen mit sehr persönlichen Themen, äh, weil mir das einfacher fällt, als mhm. meine Expertise in einem Post darzulegen und die nach außen zu tragen, weil ich jedes Mal Angst habe, dass ich an irgendeiner Stelle was Falsches sage, was halt totaler Bullshit ist. Ich sag nichts Falsches, aber denke ich halt jedes Mal. Ne, Dann denke ich jedes Mal, oh Gott, wie peinlich. Ich stelle mir vor, da kommt dann so ein äh, Klaus vorbei und schreibt in den Kommentaren, nee, das ist aber so nicht richtig. Und dann denke ich mir, ja gut, dann vielleicht muss man dann einfach diskutieren und äh, argumentieren, aber das, manchmal hemmt mich das. Ähm, mhm. Und genauso habe ich auch eine ganze Zeit lang so gedacht, ja okay, ist das nicht super nervig für andere, wenn ich mich da jetzt als Expertin darstelle und mit meinem Wissen um die Ecke komme. Und dann dachte ich mir, nee, ich konsumiere das, genau diese Inhalte konsumiere ich ja auch gerne bei anderen. Also in, mhm. über Themen, mit denen ich mich noch nicht so gut auskenne, ähm, informiere ich mich ja gerne bei anderen. Und genau das ist es ja im Prinzip, was ich jetzt wiederum meinen Followern biete. Also das hilft mir aktuell so ein bisschen dabei, ähm, auch Expertenposts zu schreiben. Sage ich jetzt. Morgen geht mein erstes online, du hast vorhin Korrektur gelesen oder Korrektur bearbeitet, <lacht> <lacht> ähm, aber also das ist so aktuell mein Ding mit LinkedIn. Ich weiß, dass es super sinnvoll ist. Ich möchte es gerne benutzen. Ich biete ja auch LinkedIn für meine Kunden an. Ähm, für mich selber finde ich es dann immer schwierig, aber ich will daran jetzt unbedingt arbeiten. Ich kann ja nicht immer predigen zu meinen Kunden, dass man sich selbst als Expertin darstellen muss und selber kriege ich das dann nicht geschissen. Also.
1: <lacht> aber genau. Also ich meine, deine Kunden und Kundinnen haben sich ja tatsächlich extra jemanden gesucht, der sie dabei an die Hand nimmt. Also ja, das ist nicht ich kann so das ja leicht. auch,
0: das ist gar keine Frage. Aber, nee, ich meine, ne? also auch, also
1: ich meine, auch die brauchen jemanden, ja. der ihnen da gut zuspricht und sagt, hey, mach das und das ist wichtig. Und für sich selbst ist das immer nochmal super schwierig. Ja. Ach so, ne? meinst du das? Ja, genau. Ich kann, genau. Ich kann anderen wahnsinnig gut zusprechen, aber bei mir selber wird es dann irgendwie kritisch. Richtig. Und ich glaube, dass es auch ein Stück weit aus unserer Fehlerkultur kommt. Ja, also, ich denke, wir haben es gelernt, dass dir gerade als Frau ein Fehler in deinem Arbeitsleben nicht so leicht verziehen wird. Und unsere Fehler, also ich meine, wir haben ja wirklich Angst davor, teilweise Fehler zu machen. Mhm. Und das zeigt sich auch in solchen Dingen. Und dann hält man sich lieber mit einer wirklich schlauen Aussage zurück, damit man bloß nichts Dummes sagt oder einen Fehler macht. Also ich habe das im ähm, universitären Kontext ganz oft gemerkt. Ja? Also im Philosophiestudium wo sich auch sehr viele sehr gut positioniert haben und Dinge ausschweifend hochstilisiert ausgedrückt haben. Aber eigentlich war es ganz
0: eine ganz eigentlich uninteressante Aussage, ja.
1: Ja, wirklich ist. Also ich, ich habe mal von einer von einer Dozentin gehört: ähm, Je länger dein Satz wird, desto mehr Käse ist drin. <lacht> und ich glaube, das das stimmt auch. Aber trotzdem hat es eingeschüchtert. ja. Also es ist schon mhm. es ist schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein Balzverhalten. Ja, nur nicht, dass es da um Paarung geht, sondern um Jobs. Dieses ganze Beizverhalten, was es auch auf LinkedIn gibt, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn ich irgendwo einen Fehler mache, natürlich habe ich da auch immer noch Angst vor und kann mir, mich da noch nicht ganz frei von machen. Aber ich versuche mich deswegen nicht mehr so selbst zu geißeln. Ja, also ja. vielleicht ist es immer viel wichtiger zu sagen, hey, mit dem Wissensstand und den Möglichkeiten, wie ich sie jetzt habe, ist es das Beste, was ich dir liefern kann. Und das reicht vielleicht manchmal schon. Ja, ja. Ja, ich versuche da auch
0: aktuell jeden Tag an mir und meinem Mindset zu arbeiten und es funktioniert auch ganz gut. Ähm, aber manchmal tut es auch ein bisschen weh.
1: Ja, Wachstumsschmerz. Wir brauchen noch T-Shirts und Taschen und Poster und Postkarten mit dem Wort Wachstumsschmerz. Ich glaube, das ist so ein essentieller Begriff. <lacht> ja, das glaube ich mir auch. Nee. Ich glaube, das ist eine Sache, der ich mich auch gerade in diesem Jahr noch mal mehr stellen möchte, wirklich rauszugehen. Und diese Rolle, die ich einfach habe und die ich auch für mich ausgesucht habe, eben als Social Badass, und was nichts anderes für mich bedeutet, als eben auch Nerd in meinem Bereich zu sein, für mich anzunehmen und auch einfach mal wirklich zu sagen, das bin ich und das auch verteidigen können. Und zwar vor sich selbst, aber auch vor allen anderen, die da kommen. Ja, ja ich glaube, du hast völlig recht
0: äh, mit dem, was du sagst. Aber bevor das jetzt hier den Rahmen sprengt, würde ich sagen, dann nehmen wir eher nochmal eine separate Folge zu auf. Ich glaube, das könnte nochmal für viele interessant sein, Thema sich selbst ja. behaupten ähm, und das zu lernen. ja. Ich glaube, du hast da ein bisschen Prozess schon hinter dir, aber trotzdem ja auch immer noch ein bisschen Prozess vor dir. Ähm, ich habe auch schon viel gelernt, aber auch noch viel vor mir. Also ich glaube, es könnte nochmal ganz interessant werden.
1: Ja, doch, das sollte man nochmal mit aufnehmen. Und äh, wir finden es einfach auch super wichtig, allen, die zuhören, auch zu zeigen, hey, wir wollen euch hier mitnehmen. Und wir sind jetzt keine Wissensgurus. Ja, Wir sind Überhaupt Expertinnen in dem, für, für den Moment, wie wir jetzt gerade sind, aber da kommt noch Wachstum dazu, da kommt noch sehr viel Lernen dazu und genau da wollen wir euch einfach mitnehmen und ich glaube, das Geilste ist, wenn du eine Community hast, die dich dabei unterstützt. Also ich glaube, am Ende einfach noch so ein kleiner Aufruf, wenn ihr seht, dass Frauen und Männer auch aus eurem Netzwerk anfangen rauszugehen und sich mal wirklich mit ihrem Thema positionieren und zeigen, was sie drauf habt, dann unterstützt sie doch einfach. Also sei es mit einem Like, einem Kommentar oder auch einfach mal einer richtig netten Rückmeldung, ja. einer konstruktiven Rückmeldung. Ja, also es kann ja auch gerne Kritik dabei sein. Ja. Aber lasst uns da einfach doch nicht alleine durchgehen. Das finde ich so schwachsinnig. Ja, das stimmt. Und Rückmeldung ist
0: ja das, was einen dann am Ende auch ein bisschen pusht. ne? Also wenn wir Rückmeldung bekommen von HörerInnen, dann ist es ja das, was einen eigentlich richtig happy macht und ermuntert, äh, weiterzumachen.
1: Richtig. Und ich glaube, es ist das, eine der leichtesten Sachen, die du für dein Netzwerk tun kannst, zu gucken, was machen die Leute und ihnen dafür einfach mal Sichtbarkeit zu geben und Unterstützung dazulassen.
0: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter gmail.com oder auf Instagram at
1: nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.